0: Vamos a empezar con la sesión del día de hoy y me gustaría señalar algo importante. Eh, se vale interrumpirnos, ¿no? Se vale interrumpirnos y comentar y agregar valor o cosas así. Carlos, definitivamente, hermano, sabes que bienvenidos a tus comentarios y para los de todos los demás también. Y bueno, quise, uh, quise arrancar la, la mentoría del día de hoy recordando algo importante. ¿Por qué? Le dedicamos una hora, una hora y media Dos horas a estas sesiones de mentalidad los lunes Bueno, porque Es supremamente importante no dejar De entrenarnos, así como cuando tú vas al gimnasio Y construyes músculo y después dejas De ir ese músculo, pues ya no está más Sucede exactamente lo mismo con el tema De la mentalidad, si no estamos Consistentemente trabajándonos mentalmente Y emocionalmente Eventualmente eh, No lograremos el éxito, ¿no? O ese que nos vamos buscando, o vamos a estar fracas y fracase Todo el tiempo, entonces las acciones de mentalidad, vuelvo y repito, las tenemos porque si queremos que esta compañía crezca y llegue a niveles impresionantes, necesitamos, necesitamos mantenernos entrenados ¿no? en las diferentes áreas de nuestra vida. Entre ellas, pues, el tema de la mentalidad. Entonces, una vez dicho eso, es importante siempre tenerlo presente. Quiero abrir con esta... no es ni una frase, de hecho es un escrito completito que les quiero leer. Y con esto vamos a arrancar el día de hoy porque hoy vamos a hablar de dos temas importantes... Y, y vamos a hablar mucho del tema de la crisis, ¿no? ¿Cómo cuando el mundo está viviendo una supuesta crisis la gente se detiene, colapsa, se paraliza y no consigue cosas? Y la realidad es que en el tema de la crisis, o sea, cuando hay crisis en el mundo, es lo, o lo que parece crisis, es lo mejor que nos podría pasar a los que estamos mentalmente preparados. Y fíjense lo que escribió Albert Einstein y comúnmente arranco sesiones o conferencias con cosas que dice Einstein, ¿no? Fíjense lo que dice. La crisis, según Albert Einstein... Y, y escuchen con atención... Y quiero que lo vayan interiorizando... Dice... No pretendamos... Que las cosas cambien... Ve nada más eso... No pretendamos que las cosas cambien... Si siempre hacemos lo mismo... La crisis... Es la mejor bendición... Ve nada más la palabra que utiliza... La crisis... Es la mejor bendición... Que puede sucederle a personas y países... Porque la crisis trae progresos y me voy a tener tantito no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo las crisis es la mejor bendición miren la palabra que utilizo bendición las crisis es la mejor bendición la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae los progresos dicen la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Ven nada ah, más es que cabrón es esto. Y yo sé. No es una clase de filosofía. Ni de poesía. Ni mucho menos. Pero es que es muy importante entender. Cómo piensa la gente ultra exitosa en el mundo. La creatividad nace de la angustia. Como el día nace de la noche oscura. Está bien cabrón. Dice. Es en la crisis que nace la, in la inventiva. Los descubrimientos. Y las grandes estrategias. Quien supera la crisis. Supera a sí mismo. Sin quedar. O sea. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Las palabras clave me encantaron, ¿no? O sea, creatividad, habla de la bendición y habla de la crisis, ¿no? Todo eso en una misma expresión, o sea, nada más eso. ¡Qué chingón! Dice también, para ir más rápido. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza. De bueno, nada más esto, qué cabrón, ¿no? Sin crisis no hay desafíos. Esto apúntenlo, por favor. Y apúntenlo y subrayenlo. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina. Una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Lo voy a repetir una vez más y nos arrancamos con la sesión de hoy. Wow, está impresionante. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina. Una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Esto está increíble. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. ¿Sí? O sea, es Una cosa espectacular... Vayan interiorizándolo... Hablar de crisis... Es promoverla... Y callar en la crisis... Es exaltar el conformismo... En vez de esto... Trabajemos duro... Acabemos de una vez... Con la única crisis amenazadora... Que es la tragedia... De no querer luchar... Para superarla... En conclusión... Lo que dice Albert Einstein... Sobre la crisis... Es que es una bendición... Y que cuando hay crisis... Es el mejor momento... Para innovar... Para ser creativos... Y para darle pie a la inventiva, porque en la medida que nosotros hagamos esto, vamos a superarla. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de la crisis, porque yo sé que muchos de los que están... ¿Y cómo superarlo no? Porque todos sabemos que hay crisis y todos sabemos que hay que superarla. Pero no sabemos cómo. Y hoy vamos a hablar de ese cómo. Porque en la escuela te dicen, eh, aprende a manejar la crisis. Supera la... Tus papás te dicen, supera la crisis. Pero nunca te dicen, ¿cómo? Y si tú llegas con una persona y le dices, supera la crisis, no significa que la va a poder superar. Incluso aunque le digas, ponte los huevos de superarlas, tampoco sabe cómo. Porque si tú no sabes los cómo, es imposible superar una situación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra empresa, con la compañía, con las ventas y con áreas de atención a clientes y embudos y demás? Que ahora mismo estamos viviendo crisis en varias áreas. Crisis que nosotros promovemos. Porque en la medida que promovamos la crisis vamos a crecer. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Todo. Porque todos en algún momento hemos vivido una crisis, eh, no sé, matrimonial o de pareja o con los hijos, o en las ventas, o en algún área de nuestra compañera. Estamos en la crisis, nos enfrascamos, nos empieza a rebasar... ¿Y qué es lo que, lo que hacemos comúnmente? Renunciamos. Tiramos la toalla y nos vamos. Sin darnos cuenta que a donde nos vayamos... nos vamos a llevar la mierda que tenemos dentro de nosotros. Entonces, tú renuncias a un trabajo porque no puedes más con la situación. Estás en crisis, ¿no? Bueno, al siguiente trabajo que te vayas te va a pasar lo mismo, te lo juro. Porque la mierda te la llevas contigo. Tienes un matrimonio, está en crisis... Digo, yo entiendo que hay contextos. Vamos a, a este polo. Eh, o tienes un problema con tus hijos, estás en crisis. No te preocupes. Abandónalo. Y cuando te vayas de ahí, te vayas a la siguiente relación, al siguiente trabajo, te llevas la mierda contigo. Apenas platicaba <ríe> en una mentoría y decía... A mí me decepciona mucho mu cómo piensan muchas de nuestras generaciones, ¿no? Que piensan que todo se arregla con viajes, ¿no? ¿Se ¿Sí han escuchado esto, no? O sea, estoy deprimido, me voy a un viaje, tengo que reencontrarme conmigo mismo... Y yo siempre, que carajos? O sea, la mierda te la llevas contigo. O sea, te vayas a Suiza, o te vayas a Colombia, o te vayas a España, o te vayas a los Alpes, o donde tú me digas, te la vas a pasar bien, porque es parte de la felicidad, la experiencia. Pero al final del día, cuando acabe la experiencia, que es muy efímera y es muy rápida, te sigues con tu mierda. Y te vayas a Noruega, o te vayas a México, o te vayas a Nesa o a la Condesa, la mierda se va contigo. Entonces, tenemos que aprender cómo carajos superamos las crisis y los momentos de adversidad. Yo hablo mucho de la adversidad. Tenemos que entender cómo lo podemos superar. Yo voy a profundizar en algo que ya me han escuchado. Los que ya van tiempo conviviendo conmigo. Pero quiero profundizar hoy mucho más adentro. Y mucho más profundo. Y después quiero. Y al final les bajo una misión a todos ustedes. Son misiones de verdad de gente ultra exitosa. Cuando ustedes lo hagan van a resolver muchas cosas en su vida. Pero primero quiero hacerles una pregunta. <ríe> y quiero que me la respondan. En sus mentes, pero no solamente en su mente. Sino adicional quiero que me la respondan. Con su voz. Pregunta para todos. Y es para todos. ¿Te gustaría eliminar esos bloqueos mentales que te mantienen estancado, te alejan de tus sueños y no te permiten materializar esa vida que siempre has soñado y querido? ¿Les gustaría eso o no? Sí. sí, sí. Y... <risa> Como escuelita ya no el, <risa> el coro. Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos nos encantaría eliminar esos bloqueos mentales que nos mantienen estancado que no nos permiten alcanzar nuestros sueños, que no nos permiten materializar lo que queremos. La cosa está en que no sabemos cómo lograrlo. Y la realidad es que la gente ultra exitosa y la gente que consigue ser próspera y abundante en su vida ha entendido cómo lograrlo. Y tiene que ver mucho con la reprogramación mental que hemos venido trabajando desde, con varios de ustedes, desde hace un año, que son de hecho los que mejor resultados han tenido en ventas en el último año. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en esa reprogramación mental. Todo el mes de diciembre le dedicamos al tema de cómo vivir mejor y muchos temas de reprogramación mental. Y vamos a seguir profundizando en eso, pero ojo, de nada sirve que hablemos, por ejemplo, en diciembre les dediqué cuatro lunes al tema de la mentalidad le dedicamos. Si ustedes no han hecho nada, me peden un resultado diferente. Entonces, quiero que se hagan personas responsables. Que es ser responsable? Darse cuenta que ustedes no son la víctima, en lo más mínimo, ¿eh? No somos víctimas, ese es el nivel de conciencia número uno, y lo hemos hablado. No somos la víctima, en lo más mínimo. Tenemos que avanzar en los niveles de conciencia. Entonces, si ustedes no ejecutan lo que les enseño, su vida seguirá siendo de la misma manera. Y ojo con lo que voy a decir, es fuerte y con esto vamos a profundizar ya. Tú no eres la víctima, de absolutamente nada de lo que te pasa. De hecho eres el principal responsable, porque qué cabrón sería, o sea, qué feo sería que yo le esté dando el poder todo el tiempo a los demás de mi estado de ánimo, de mi sufrimiento o de mi felicidad. ¡Qué horrendo sería eso! Entonces, cuando tú pienses o consideres que alguien te está lastimando, no es así. Y vamos a profundizar en eso mucho más adelante, y lo sé. Puede sonarles bien cabrón y estar diciendo, no, no es tan loco, ¿no? O sea, ¿de qué habla? Sí soy la víctima. Bueno, si sigues pensando de esa manera, toda tu vida vas a estar sufriendo. Y créeme, no hay prosperidad y no hay abundancia para las personas que son la víctima. Entonces, tienen que empezar a ejecutar porque si no van a ser más ignorantes que el ignorante. Una persona que no sabe estos conceptos que les enseño... Al final del día es un ignorante. No lo saben. Pero la persona que ya sabe lo que les vengo enseñando... Y no hace nada... Está peor que el ignorante todavía. Está peor. Entonces, tiene una responsabilidad grande. ser responsables. Muy bien. Una vez entendido eso. Ustedes saben... Que tengo dos palabras favoritas. La palabra favorita que más me gusta en la vida... Es la resiliencia. Y la segunda palabra que más me gusta es la adversidad. Pero una palabra que también me vuelve loco y me excita, como siempre digo. <risa> por favor. El cojín, váseme el cojín. Váseme <risa> el cojín. Una palabra que me encanta. Y, y vamos para allá. Quiero que, por favor, hagan más pequeñito. Quiero estar viendo mi presentación. Bueno, déjenlo así. Porque si no, se van a tener que salir de más. Entonces... Una palabra que me encanta y es la que viene en la siguiente slide, justamente es la a la palabra que me va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Cómo superar lo que sea? A ver, ¿cómo su a ver, Esmeralda? Voy a ser los partícipes de todo esto. Esmeralda. No hay respuesta buena ni no respuesta mala, no te preocupes. Y aquí nadie es mejor que nadie, es importante si eres. ¿eh? Y aquí no nos juzgamos, porque todos tenemos una historia y todos nos salimos y nos buscamos la vida todos los días, así que no hay bueno ni malo, ¿de acuerdo? Y esto ya es lo que dije, me estoy adelantando. No hay bueno ni malo. Ustedes creen que en el mundo hay bueno y hay malo y no es así. Y se lo va a demostrar el día de hoy. Esmeralda, ¿cómo superamos lo que sea? Me gustaría escucharte. O sea, yo tengo esta pregunta para ti, Esmeralda. O sea, ¿cómo podemos superar lo que sea? ¿Qué se te ocurre? Dime cualquier pendejada, no te preocupes. <risa> 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 ah, muchas gracias. ¿Cómo superamos una adversidad? ¿Algo que parece un problema o algo que parece malo? ¿Cómo lo superamos? Ok, hablándolo ¿Qué más? Muy bien, muy bien Y es que a los demás no les pregunto porque ya deberían saberlo Y no quiero preguntar, me van a putar si me responden mal ¿eh? o sea, A los que ya saben Nada te preocupes, o sea Dime, ¿cómo superamos lo que sea? Dices uno hablando, muy bien ¿Qué más? Dialogando, ¿qué más? Fue lo que te llevó a eso, ¿no? Muy bien, también está bien Muy bien, ¿qué más? Pues de ahí, como que mejorar ese punto para poder Resolverlo Ok, o sea, ver el punto Ajá. Atenderlo y resolverlo, ¿no? Resolverlo. Muy bien, ¿cómo más? Porque fíjense, lo que me dijo Esmeralda está muy bien y dame un segundito, María, ¿no? Lo que dice Esmeralda está bien Sin embargo, ojo Eso es lo que todos sabemos, ¿estamos de acuerdo? ¿no? Sí. Lo que dijo Esmeralda está bien Pero todos sabemos eso sin embargo, ¿por qué la gente no es capaz de superar sus problemas? Todo tiene que ver. Vamos más profundo, ¿vale? Vamos más profundo. Fíjense. Cuando yo voy por la calle y lo he hecho. Y le pregunto a alguien. Y lo he hecho con mis papás, con mis hermanos, con mis primos. Ahí está mi hermana conectada, sabe que todo el tiempo estoy así cuestionando todo. Y voy por la calle y le pregunto a alguien, ¿no? O algún amigo, o lo que sea. Oye, ¿cómo superas un problema? ¿Cómo superas una adversidad? Y todos me dicen eso, ¿no? Identificando el problema y trabajándolo Trabajando en esto Trabajando en esta situación eh, Comunicando, hablando, wow. dialogando Todo el mundo dice eso Sin embargo, piénsenlo, eh. no me respondan, piénsenlo ¿Por qué si toda la gente sabe eso? ¿Por qué sigue con su misma vida de problemas, de escasez y de sufrimiento? Porque no somos capaces de aceptarlo Porque nuestra vida es un reflejo de nuestro interior Sí, todas las respuestas toda la respuesta que nos están dando tienen que ver y son correctas pero fíjense, nos está faltando entender lo más importante. Y antes de llegar allá, tengo que recordarles algo importante. Tu cerebro, mira. Tus ojos no ven lo que tu cerebro no conoce. Y al revés es lo mismo. Tu cerebro no puede ver lo que tus ojos no conocen. ¿Qué significa eso? Fíjense. Y lo hablamos en el mes pasado, cuando hablábamos de la felisciplina. Tu cerebro, y tú como ser, no puedes... Arreglar algo que no conoces Cuando tú no conoces los principios y los conceptos Olvídate de lograrlo Por ejemplo, hablamos que en África Hay una cultura Que tiene 16 definiciones Para el color verde Pero no tiene una definición para el color azul ¿Qué significa eso? Tú le das una hoja con 16 tonalidades de verde Y te dice verde 1, verde 2, verde 3, verde 7, verde 15 Con su pantón y casi todo ¿no? con su nombre A ti te dan la misma hoja Tú no conoces, digamos, 16 colores verde, Te dan el color y tú dices, todos son verdes. Yo es que yo los veo iguales, ¿no? Todos los veo igualitos. Pero ellos tienen esa capacidad de identificar cada color verde. Sin embargo, en su cultura no tienen el color azul. Para ellos no existe el color azul. Entonces, cuando les pones el color azul enfrente, se quedan en shock, totalmente bloqueados porque no saben que existe el color azul. A ti te dan el color azul y dices, no mames, qué fácil, es el color azul. Entonces, cuando tú tienes la definición de un concepto, es, es mucho más fácil que lo puedas ver y por consiguiente trabajarlo. Entonces... Una vez entendido eso, vamos a una de mis palabras favoritas, que es la palabra significado. La palabra significado. ¿Por qué las personas saben que tienen un supuesto problema, tienen una situación, tienen una adversidad? Sin embargo, sabiendo lo que nos dijo Esmeralda y lo que todos ustedes comentaron aquí, pensaron, ¿por qué no son capaces de superar el problema? ¿Por qué no son capaces de superar la crisis y superar la adversidad? ¿Por qué? Sencillo, porque no han entendido la importancia del significado. ¿Qué significa eso? Déjenme les explico. Fíjense, ¿qué es el significado? Muy bien, una persona no supera sus problemas, vive en pobreza, en mediocridad y en escasez. ¿Por qué? Por el significado que le asigna o que le otorga a las cosas. De ahí en adelante, una de las palabras más importantes que ustedes deben entender es la palabra significado. La gente no crece por el significado que le otorga a las crisis. ¿Por qué empecé con Albert Einstein? El significado de la palabra crisis para él es bendición, es crecimiento, es mejorar, es innovación, es creatividad. Mientras que para el 99% del mundo la palabra crisis significa escasez, tristeza, soledad y cero abundancia, ¿no? Entonces, fíjense, y yo pongo un ejemplo comúnmente, ¿no? Que tiene que ver con el tema de, del amor, pero... Vamos un poco más profundo, porque eso ya se lo sabe en ese ejemplo, ¿no? Cuando a una persona la engañan, cuando a una persona la dejan, y como la misma situación con personas diferentes, que tienen un sistema de creencias distinto, es capaz de mejorar. Nosotros lo hemos hablado mil veces y yo he hablado en los shows sobre eso. Pero vamos un poquito más profundo. Esto que les voy a decir, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Nada más les voy a explicar y un, abran un poquito su mente. Ábranla. No juzguen lo que voy a decir tan desde el principio, porque yo entiendo que cuando no estamos listos, lo primero que hacemos es rechazarlo. Y eso es nuestro ego protegiéndonos de un sistema de creencias que tenemos. No juzguen lo que voy a decir. Entiéndanlo. Puede que ahora mismo no estén de acuerdo, pero lo que sí les puedo decir es que... ...la gente ultra exitosa del mundo, y de la gente que yo he aprendido esto... ...de que es de gente ultra, es de gente ultra exitosa del mundo, es la manera en la que entiende la vida. Por eso, el 1% del mundo consigue cosas impresionantes. Fíjense, las respuestas que ahora mismo me dieron cuando pregunté es algo que es así... Sin embargo, es hasta donde todo el mundo se queda. Y si tú volteas en retrospectiva, el 95% del mundo es pobre. Y cuando digo pobre, me refiero a todo: ¿eh? espiritualidad, riqueza, familia, hijos, pareja, todo. Porque las definiciones que me dieron ahorita son las más genéricas, todos lo sabemos. Pero pues todos siguen ahí, enfrascados, y nadie tiene prosperidad en su vida casi. Entonces, ¿de qué manera lo ve la gente ultra exitosa? Ultra exitosa. Miren, otro de mis mentores. <coughs> ...dice lo siguiente... ...él dice... ...que en este mundo... ...no existe lo bueno... ...ni existe lo malo... ...sé que eso hace un cortocircuito en su cabeza... ...porque pueden estar diciendo... ...¿cómo chingados Luis? Si vieron a un niño, ¿a poco no es malo? Si se muere mi hijo, ¿a poco no es malo? Si mi pareja me engañó, ¿a poco no es malo? Si no vendo ¿a poco no es malo? Pues mira esto que le decía es muy cabrón... Es, uno, ...es algo de lo que dicen mis mentores... ...y cuando yo empecé a ver la vida de esa manera logré solucionar mis supuestos problemas. Fíjate, en este universo, todo es neutro. En este, en este universo, no hay bueno ni hay malo, lo sé. De inicio, es un cortocircuito en esta cabeza. Pero se los voy a demostrar. En este mundo, en este universo, en el universo en general, todo es neutro. Se vuelve bueno y se vuelve malo cuando le asignamos un significado. Les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay culturas dentro de nuestro mismo mundo, de nuestra supuesta misma realidad, hay culturas en donde la muerte se festeja. Cuando alguien se muere, ¿qué pasa en nuestra cultura, por ejemplo, acá en Occidente? Alguien se muere, ¿y qué es lo que hacemos? Le ¿Qué es lo que hacemos? Le lloramos, sufrimos, nos jalamos el cabello y nos la pasamos muy mal, ¿estamos de acuerdo o no? Cuando alguien se muere. Porque el significado que le estamos asignando es un significado de soledad, de vacío, de tristeza y de muchas cosas más entonces cuando alguien se muere puta, es un luto de cabrón pero en otras culturas dentro de nuestro mismo planeta cuando alguien se muere, hacen una fiesta hacen una fiesta, hacen un desmadre y es un gozo, y es una felicidad ¿por qué? por el significado que le están otorgando estamos en el mismo mundo y mientras alguien muere alguien le asigna un significado de tristeza, soledad y vacío y otras culturas le asignan un significado de felicidad entonces, ¿qué significa esto? Que al final del día, del día es la misma situación... Y mientras unos le asignan dolor... Otros le asignan felicidad... Le asignan un significado diferente... ¿Voy siendo claro hasta aquí, equipo? Sí, sí, sí... Entonces, yo sé... Que esto hace un cortocircuito en nuestra cabeza... Pero cuando nos recableamos... Por eso es que hay gente que de la adversidad... Y de la crisis... Y de lo que supuestamente es malo... Hay gente que construye castillos impresionantes... Y hay gente que se queda en la mierda tirada... Y además hasta como niño, ¿no? Chapoteándola, ¿no? Eche mierda, ¿sí? Por el significado que le asignamos a las cosas. Entonces, por ejemplo, voy a seguir con otro ejemplo para que se entiendan. Cuando, bueno, voy a continuar con el tema de la muerte, ¿no? Porque es un tema supremamente complicado. Entonces, en nuestra cultura y en la forma en la que tenemos, entendemos nuestra realidad, que son nuestro sistema de creencias, que vienen de generación en generación, de generación en generación. Si tus hijos, por ejemplo, los que tienen hijos, ¿no? vieran que muere un familiar, un amigo, lo que sea, y que en lugar de estarle llorando y sufriendo y todo el tiempo devastados, ellos vieran que es una fiesta, que es felicidad, que todo el tiempo es agradecimiento. Gracias porque estuviste con nosotros 25 años y te agradezco que me enseñaste esto, me enseñaste esto, me enseñaste esto y me enseñaste esto. Y eso lo vieran tus hijos y eso se fuera pasando de generación en generación, de generación en generación. Obviamente, cuando alguien se va, porque somos seres humanos, hay una sensación... De tristeza, pero el significado que le asignamos de inmediato es de agradecimiento, de felicidad, de disfrutamos la compañía que tuviste con nosotros. Eso se va también trasladando de generación en generación. ¿Qué significa eso? Que cuando le asignamos ese significado, es mucho más llevadero y con base en eso creamos cosas espectaculares. Por ejemplo, fíjate, porque sé que en su mente hace un pinche cortocircuito bien cabrón, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, Luis? ¿De qué hablas? ¿Cómo que no hay bueno ni hay malo y cómo que es neutro? ¿A poco cuando violan a un niño? ¿A poco eso es bueno? Gente nada más lo fuerte de esto. Hay gente a la que han violado de niños o de adultos y que a partir de eso y de cambiar el significado de esa situación que pasó crea un centro de desarrollo impresionante que cambia vidas. Crea un centro de transformación brutal que ahora ayuda a personas que han tenido problemas. No sé si me estoy explicando y lo van entendiendo.